0: Ja ihr Lieben, auch ein herzliches Willkommen von mir, so schön, dass du heute hier bist und auch nach Schaumburg, ganz herzliche Grüße, so schade, dass wir eure Christmas-Pullover, ich habe ganz viele mit Socken gesehen, ich habe gedacht, wenn ich jetzt so bei der Predigt die ganze Zeit so einen blinkenden Weihnachtspulli trage oder Rentierhörner habe, könnte das etwas ablenkend sein, Andreas nickt, äh, deswegen aber für euch, ich habe auch mich nicht verwehrt, ich habe Ohrringe. Und die, ich weiß nicht, ob man das hören kann, aber die klingen immer so ein bisschen. Ich bin jetzt mal gespannt, wenn ich heute predige, vielleicht muss ich zum zweiten Gottesdienst abmachen, weil ich dann so leicht einen Tinnitus habe vom ganzen äh, Geschepper in meinem Ohr. Wie auch immer, herzlich willkommen. Ja, ihr Lieben, wir als Kirche, wir sind ja in dem Jahresthema unter, äh, unterwegs, Roots, Wurzeln ja weil wir sagen, es ist wichtig, wie wir verwurzelt sind in unserem Leben, ja, dass wir verwurzelt sind in Jesus, in dem Glauben an ihm und wir entdecken so ein bisschen in diesem ganzen Jahr, was das eigentlich bedeutet. Und wir haben Verse aus dem Neuen Testament schon gelesen, die das, dieses Bild aufgreifen, aber auch im Alten Testament gibt es eine Bibelstelle und die Tage bin ich drüber gestolpert und ich dachte, was für ein schönes Bild, was uns da Jeremia mitgibt. Und da steht in Jeremia 17, Vers 7 und da heißt es, aber Segen... Soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn sitzt und ihm vollkommen vertraut. Ja, in ihm, jemand, der in Jesus ist, der ihm vertraut, der Gott vertraut vom ganzen Herzen. Und dann heißt es: dieser Mann ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist, seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert, selbst in glühender Hitze und monatelange Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er reichlich fort. Weißt also du, das ist Gottes Agenda eigentlich für dich. Ja, darum geht es ihm, dass du in ihm bist, dass du mit ihm liebst, du in ihm verwurzelt bist und er möchte dich dann ausrüsten mit Stabilität, mit Kraft, mit Freude, mit Hoffnung, mit Versorgung jeglicher Art. Das wird Durch die Wurzeln kannst du das aufnehmen und das wird dazu beitragen, dass selbst wenn schwierige Zeiten sind, selbst wenn die Dürre kommt, die Trockenheit kommt, hast du einen Zugang zur Versorgung. Das ist Gottes Versprechen an dich und an mich. Das ist es großartig, wenn wir mit Jesus leben, dass das passieren kann. Es heißt nicht, dass wir, wenn wir mit Jesus leben, keine herausfordernden Situationen haben. Da steht nicht, es wird nie Dürre kommen oder Trockenheit. Nein, die kommt. Aber dann, dann zeigt es sich, dass du in einen anderen Boden verwurzelt bist. Nun Jesus ergreift es auf diesen gleichen Gedanken, allerdings in einem bisschen anderem Bild. Und dieses Bild das sehen wir auch immer im Hintergrund von dieser Weintraube. Und Johannes 15 und diesen Vers, den haben wir schon häufiger gehört in den letzten Wochen. Da heißt es: Ich bin der Weinstock und Jesus redet von sich. Ja, ich, Jesus, bin der Weinstock. Ihr seid die Reben und wer in mir bleibt und ich in ihm wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts tun. Das ist auch dieses Bild ne, aus der Pflanzenwelt, wie eng man verbunden ist. Und all die Nährstoffe, Nährstoffe all die Kraft kommt von der Pflanze in die Frucht. Die, dann, und die wird immer dicker und reifer. Und das ist das Bild, was dahinter steht. Und darum geht es im Glauben. Manchmal denken Leute, was bedeutet es, Christ zu sein? Es bedeutet nicht, Teil einer Kirche zu sein. Ja, Es bedeutet, manchmal wir sagen, ja gut, du musst an Jesus glauben. Aber irgendwie dieses Wort Glauben, manchmal ist es so ein bisschen drückt es so wenig aus von dem, was es eigentlich wirklich ist. Ja, zum Beispiel, ich glaube, wenn ich zum Arzt gehe und krank bin, dann glaube ich in der Regel auch, dass der Arzt mir helfen kann. Wenn ich in einer Notsituation bin und 110 oder 112 wähle, glaube ich, dass Polizei oder Feuerwehr kommen wird, um mir zu helfen. Das glaube ich, dass das passieren wird. Aber, wisst ihr, ich habe zu keinem der Polizisten und der Feuerwehrmänner eine Beziehung. Ich wohne nicht weit von der Polizeistation und wohne auf einem Pferd. Ich könnte jeden Tag vorbeigehen und sagen, sollen wir Kuchen essen, Kaffee trinken. Mache ich aber nicht. Und genauso ist es mit dem Glauben auch. Ja, manchmal denken wir, okay, ich muss irgendwas für wahr halten. Ja, es gibt einen Gott und das ist Glauben. Aber das ist nicht Glauben. Glauben bedeutet, wir haben eine enge Beziehung. Ja, das ist etwas ganz Intimes. Wann kennt man sich? Da ist es wie diese Weintraube an der Rebe hängt, wie die Wurzeln, die im Boden verankert sind. Darum geht es im Glauben. Tiefe Beziehung. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, Tim vor zwei Wochen, ja, hat er darüber gesprochen und er hatte auch dieses hier so aufgebaut und er hat gesagt, als Bild vielleicht, was uns hilft, dieses, was bedeutet das in ihm, diese enge Verbindung mit Jesus zu haben. Und er sagt, es ist so, wie, wie wenn ich jetzt auf diesem Stuhl sitze, ich bin umgeben von diesem Stuhl, ich sitze, ich bin ganz eng verbunden und hier bekomme ich alles, was ich brauche für mein Leben. Und dann hat er uns erklärt, so ein bisschen die Geschichte der Menschheit, dass das eigentlich der Ursprung war, Gottes. So hat er die Menschen geschaffen. Er wollte enge Verbindung mit den Menschen. Es ging ihm nicht darum, dass wir irgendwie seine Sklaven sind, seine Diener sind, irgendwelche To-dos abarbeiten, sondern Beziehung, Gemeinschaft, Verbundenheit, das war sein Ziel. Und dann sagt er aber, der Mensch, und das lesen wir direkt am Anfang der Bibel, hat gesagt, nee, also... Ist zwar schön, aber eigentlich will ich gar nicht in dieser engen Verbundenheit leben. Eigentlich möchte ich mein Ding machen und steppt so raus aus der Verbindung mit Jesus und macht sein Ding. Die Konsequenz daraus, das haben wir dann gehört, ist, dass es ein, eine Kluft gab, dass da etwas uns versperrt worden ist, der Zugang zu ihm. Und wir lesen dann in der Bibel, Gott hat sich nicht zurückgezogen, Gott hat nicht gesagt, wisst ihr was, Ihr Menschen, ihr macht sowieso euer Ding, ich bin jetzt mal weg, ich brauche euch gar nicht. Nein, er fängt dann an, quer durchs Alte Testament eine, eine Rettungsgeschichte zu kreieren. Wie er das schaffen kann, dass diese, diese Trennung zwischen ihm und uns aufgelöst wird. Und dann Tim hat das vor zwei Wochen erklärt, dass, dass Jesus kommen, gekommen ist. Ja, wir feiern Weihnachten, Gott selbst wird Mensch. Und das durch seinen Tod dann in dem Moment, wo der, wo der Tempelvorhang zerr zerrissen ist, war es wieder möglich, zu Gott zu kommen. Aber jetzt ist das Interessante. Da ist wieder die Möglichkeit, jeder Mensch auf dieser Welt kann in Beziehung mit Gott leben. Es ist, es ist offen, die Tür ist offen, aber trotzdem tun das nicht alle. Trotzdem wollen nicht alle diese Verbindung. Wir sind so ein bisschen immer mit unterwegs und sagen, warum eigentlich nicht? Selbst Menschen, die theoretisch ist es für Wahrheiten, dass es Gott gibt. Ja, es gibt Gott. Ja, ich glaube. Aber so wenig Menschen leben in dieser engen Verbindung mit ihm. So wenige erleben das, dass sie ihre Wurzeln tief gegründet haben, dass sie selbst in der Dürre, in der Trockenheit diese Freude, diese Kraft, diesen Frieden haben. Woran liegt das? Da haben wir vor zwei Wochen schon so ein bisschen drüber nachgedacht, wo das sein kann. Und mir sind noch ein paar andere Dinge eingefallen, über die ich heute gerne mit uns reden möchte. Und ich will uns hineinnehmen in eine sehr bekannte Geschichte in der Bibel. Die Bibel ist dick, da kennt man viele Geschichten vielleicht nicht so gut. Aber diese, ich würde sagen, viele Menschen kennen sie, weil sie ist so die Top, eine der Top-Five-Geschichten von Jesus, würde ich sagen. Und sie geht darum, es steht in Lukas 15, es geht darum, ich erzähle erstmal kurz die Vorgeschichte. Ein Sohn geht zu seinem Vater, der ist großer Grundbesitzer und er sagt, hey, ich möchte mein Erbe ausgezahlt haben. Ja, ich, will, ich will, dass du mir ein Geld gibst, was damals eigentlich geheißen hat, wenn man das gesagt hat, ich wünschte, du wärst schon tot damit ich das Geld kriege ja und, und ich möchte weg von dir, ich möchte weg von dieser Familie und um mein eigenes Ding machen. Und der Vater lässt sich darauf ein, er gibt ihm sein Erbe, er zahlt diesen Sohn aus und der Sohn, der, der geht von dann, er nimmt sein Geld mit, er feiert große Partys, er hat viele Frauen, aber dann, irgendwann ist das Geld zu Ende und die Freunde, die er sich gesucht hat, sind auch weg und er steht alleine da und ist verarmt und dann, Geht er, muss er Schweinehirte werden. Was für ein frommer Juden eine Vollkatastrophe ist. Ja, es gibt nichts Schlimmeres an sozialen Abstieg, als Schweinehirte zu sein. Und es ging so weit, dass er so hungrig war. Er hätte gern das Schweinefutter gegessen, aber der Besitzer der Schweine hat gesagt, auf gar keinen Fall, das ist für die guten Schweine, du bist es nicht wert. So, und dann gibt es diesen Moment, wo der, der junge Mann am Ende, irgendwie völlig am Ende ist und denkt, also... Selbst den Tagelöhner meines, meines Vaters, also den untersten Dienern meines Vaters, denen geht es besser als mir. Ich kann eigentlich nicht zurück nach Hause gehen als Sohn, weil das habe ich verspielt. Aber ich könnte hingehen und sagen, ich, ich bin ein Tagelöhner. Ich arbeite irgendwo ganz weit unten, ich misste den Stall aus oder so. Und das wäre doch dann vielleicht... Möglich. Und dann geht er zurück und er ist noch nicht ganz zu Hause. Da sieht er schon seinen Vater auf sich zurennen, ihn umarmen und sagen, endlich bist du wieder zu Hause. Er kommt gar nicht dazu zu erzählen, es tut mir so leid, ich bin falsch abgebogen, es war ein Fehler. Dass du... Nein, sein Vater, komm hier. Hier ist der Ring, der dir zuschlägt. Hier ist der, der Mantel, der dir zuschlägt. Komm, wir, wir schlachten das dicke, die dicke Kuh und dann feiern wir ein großes Fest. Und er, er wird als Sohn wieder aufgenommen. Und das zeigt Gottes Herz. Ja, das ist ein Bild für, für, genau für diese Geschichte. Da war jemand, der wollte nicht in Verbindung leben, der ging seinen eigenen Weg. Aber Gott sagt, egal, was du getan hast, egal, ich liebe dich, komm nach Hause. So, und dann, das ist so der Kern der Geschichte, dann gibt es noch eine kleine Nebenhandlung und die könnte uns heute ein bisschen erklären, warum es manchmal uns so schwer fällt, wirklich in ihm zu leben. Nämlich, da gibt es noch einen älteren Bruder, ja, und der war die ganze Zeit bei seinem Vater, während der jüngere Bruder das Geld verprasst hat. Und da lesen wir folgendes in Lukas 15. Währenddessen, also während der Vater diesen Sohn so umarmt und so nach Hause bringt, dass die Kuh geschlachtet wird, währenddessen war der ältere Sohn draußen auf dem Feld und arbeitete. Als er heimkam, hörte er Musik und Tanz im Haus und fragte einen der Diener, was ist denn da los? Der Bruder ist wieder da, erfuhr er. Und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet hatten, und gibt nun ein großes Fest. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Vielleicht kannst du dir auch schon denken, warum. Dann geht es weiter. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu: Komm noch rein, komm feier mit. Aber der Sohn sagte: All die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. Und in dieser ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er sein, dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest und äh, das war unser bestes Kalb. Ich meine, ganz ehrlich, es gibt so einen Teil in mir, der versteht die Geschichte. Der sagt, ja, ernsthaft? Also, ich würde mich auch aufregen. Und dann, dann sagt der Vater, dann sagt der Vater zu ihm, sieh, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nah. Du und ich, hey, wir sind doch eigentlich eins. Du bist doch die ganze Zeit bei mir gewesen und alles, was ich habe, dir gehört, dir, hey, die Ziege, das war doch deine Ziege, du hättest dir auch eine Ziege nehmen können, weil wir, du hast doch alles, du bist doch in mir. Alles steht dir zur Verfügung, was du brauchst. Wir mussten aber doch diesen Freudentag feiern, denn dein Bruder, er war tot, er war getrennt von mir. Und nun ist er ins Leben zurückgekehrt, er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden. Der ältere Bruder, er konnte nicht mitfeiern, er distanziert sich vom Vater. Weil sein Herz verletzt war, weil sein Ego gekränkt war, weil sein Selbst doch ziemlich erhöht war. Also ganz ehrlich, ich habe alles richtig gemacht. Ich war der Coole. Ich war der, der immer irgendwie äh, alles richtig gemacht hat. Aber mein Bruder, der hat so was. Aber dieses gekränkte Ich in ihm bringt ihn dazu, dass er nicht mitfeiern kann, bringt ihn dazu, dass, dass all die Quelle der, der Versorgung, der Freude ist, bringt ihn dazu, dass er die Liebe seines Vaters nicht genießen kann, dass er die Großzügigkeit seines Vaters nicht kann. all das bleibt ihm verschlossen aufgrund seines gekränkten Ichs. Und ich habe mich manchmal hab mich gefragt, könnte es nicht auch manchmal in unserem Leben so sein, dass unser gekränkter Stolz dass unser verletztes Ich uns im Wege steht, zu Gott zu kommen? Ich glaube, das ist heute ein Gedanke wert. Und ich möchte einfach, dass wir einen Moment nehmen, beten und dann ein bisschen tiefer reingehen in den Gedanken. Herr ja, Jesus, du bist heute hier und die Wahrheit ist, dein Herz ist dieses Vaterherz, dass jeder zu dir kommen kann, jeder nach Hause kommen kann, jeder, jeder bei dir willkommen ist. Aber manchmal stehen wir uns selber im Wege. Manchmal verbauen wir uns, den Weg zu dir zu kommen, und ich bete so sehr. Ja, Heiliger Geist, dass du heute zu uns redest. Das ist was ganz Persönliches ist, und du kommst nie mit irgendwie mit Vorwürfen und Druck, aber du kommst mit deiner Liebe, und deswegen begegne heute jedem einzelnen Jesus. Amen. Amen. Ja, meine Tochter Leonie, die ihr gerade schon gesehen habt, die war ja Anfang des Jahres einige Monate in England, und im Juni habe ich sie mit meiner jüngsten Tochter Julie dann besucht. Nach fünf Monaten endlich wieder Leonie umarmt, großartig, ja. Und wir sind dorthin geflogen und natürlich wollten wir auch wieder zurückfliegen nach einigen Tagen. Und äh, wer weiß, so im Sommer war das äh, nicht so einfach mit dem Fliegen. Ich weiß nicht, wer auch vielleicht Koffer verloren hatte, Verspätung oder irgendwas. So, unser Hinflug lief super, ja, und dann der Rückflug, wir wussten schon, der Airport in Manchester, der ist schon ein bisschen berüchtigt gewesen dafür, dass die ganze Security ewig dauert und wir sind sehr früh hingefahren. Und das ging aber ganz gut. Wir sind gut durch die Security durchgekommen und wir hatten auch nur Handgepäck mit, damit nichts verloren geht und so. Ja. Und dann sitzen wir da und unser Flug steht da auch so. Und irgendwann dachte ich komisch, es müsste ja so langsam mal das Gate angezeigt werden von unserem Flug. Und es wurde nicht angezeigt und, wurde und plötzlich macht Bing und ich kriege auf meinem Handy eine Nachricht von KLM. Wir werden nämlich von, von Manchester nach Amsterdam geflogen und dann weiter von Amsterdam nach Hannover. Ähm, ja, sorry, also, ihr Flug hat. Verspätung, und zwar so Verspätung, dass sie ihren Anschlussflug nach Hannover gar nicht mehr kriegen werden. Und ich denke so, ernsthaft? Ja, also ich merke schon so ein bisschen in mir, oh, okay. Ich denke, gut, rufst da schnell die Hotline an, das muss ja irgendwie zu klären sein. Vielleicht gibt es auch einen anderen Flug, irgendwas anderes. was man. Ich muss auf jeden Fall nach Hause. Es war mir klar, ich hatte nächsten exakte Termine. Wir wollten auch nicht ewig rumhängen. Dann habe ich angerufen, ewig lang in der Warteschleife gehangen. Dann hatte ich endlich eine, einen realen Menschen und keinen Computer am Handy, und ich sage, hallo, Sie müssen mir helfen, ich sitze im Manchester Fest und sie sagt, ja, sorry, ich kann Ihnen nicht helfen. Ich sage, aber Sie sind doch die Hotline von KLM, wer kann mir denn sonst helfen? Ja, es gibt da jemanden im Flughafen, Gibt es so einen Service Desk, da müssen Sie hingehen, wir können da nichts ändern und so. Gut, ich gehe da hin zum Service Desk, was ist? Niemand da. Da steht nur so ein Schild, dass, wenn niemand da ist, so ein Pfeil nach unten, auf so ein ganz altmodisches Telefon mit Schnur, sollten wir irgendeine Nummer wählen. Und ich sehe schon, dass so ein Mann am Telefon sitzt und, und telefoniert und telefoniert. Und ich stelle mich so daneben und dann sagt er, so fragt er mich, dann, ob ich auch im, wegen dem Flug hier bin, der verspätet. ich sage, ja, ganz genau. Und dann sammelten sich so von Minute zu Minute mehr Leute um diesen Mann und der immer nur düd, düd, keiner ging dran. Also es gab keine Möglichkeit. Hotline war dann auch nicht mehr zu erreichen. Also die Hotline war nicht zu erreichen. Kein Mensch am Flughafen. Keiner am Telefon. Irgendwann sagt sein Flughafenangestellter, Sie müssen ganz ans andere Ende, da das Geld, da kommt der Flug an, wir dahin gelaufen. Zehn Minuten später sagt jemand, nein, das ist völlig falsch, Sie müssen alle wieder zurück. Und so durchzog sich das. Als wir dann endlich, ja, Stunden später, dann der Flug endlich ging, ich inzwischen schon meinen großartigen Mann angerufen habe, der mich nämlich dann abgeholt hat aus Amsterdam weil wir keinen Flug mehr nach Hause gekriegt hätten. Erst am nächsten Abend wäre es möglich gewesen, mit einem Flug nach Amsterdam zu kommen. Dann, als wir einchecken wollen, Julie und ich, ich gebe meine Bordkarte, mein Handy, macht es. Ich denke, was ist los? Sie sind nicht im System. Ich sage, ernsthaft? Ich sage, aber hier ist doch mein, 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 mein Boardingpass. Ja, aber Sie sind trotzdem nicht im System. Ich sage, was heißt das? Sie können nicht mitfliegen. Ich sage, ernst? Ich gehe hier nicht weg, hier um mein Kind, ich gehe nicht weg, wir fliegen auf jeden Fall mit, wir haben diesen Bordpass, was Sie müssen, irgendwas ändern. Dann hat sie nochmal eine Viertelstunde da auf, ihr, auf ihrem Laptop eingeheimert und dann konnten wir mitfliegen. Also Ende gut, alles gut, aber in mir, in diesen Stunden des Wartens, war ein gewisser Druck entstanden. Wie kann das sein? Ich meine, wir leben doch heutzutage, ja, wir leben ja nicht mehr im Mittelalter. Es muss doch möglich sein, ich habe diesen Flug gebucht, ja, ich habe dafür bezahlt. Dann kann es doch nicht so schwierig sein, es gibt doch Hotlines, da muss man nochmal jemanden erreichen können. Es muss doch möglich sein, dass einmal jemand helfen kann, dass das vernünftig organisiert ist, dass man nicht von rechts nach links geschickt wird, das keine Ahnung hat. Also ernsthaft, oder? Und jedes Mal, wenn ich diese Geschichte erzählt habe, und ich habe sie oft erzählt, merke ich so wie innerlich wieder mein gekränktes Ego durchkam. Wie kann das sein? Und ich weiß nicht, vielleicht geht ja auch manchmal so. Vielleicht bist du schon mal versetzt worden von jemandem. Vielleicht ist dir irgendwas zu Unrecht vorgeworfen worden. Vielleicht hast du gehört, dass jemand eine Silvesterparty feiert und du bist nicht eingeladen worden. Vielleicht hattest du letzte Woche Geburtstag und jemand hat vergessen, dir zu gratulieren. Vielleicht bist du heute Morgen hier reingekommen und, und, und irgendwie... Niemand hat dich gegrüßt oder jemand, den du gewünscht hättest, hat dich, die hat dich nicht gegrüßt, den du gesehen hast. Und so schnell gibt es doch dieses gekränkte Ego in uns, oder? Und wisst ihr, das tut uns nicht gut. Wenn ich mich da so reindenke in meine Wut über den Flug, und wie kann das alles sein? Ich habe einfach mal versucht zu beten. Ja, oha, ist schwierig. Ja, Jesus, ist so gemein. Ja, und dieses, dieses, irgendwie ist denn dann plötzlich etwas zwischen mir und Gott, ich schaffe es nicht wirklich. Ein anderer Effekt, der ähnlich ist, wenn du durch Social Media scrollst, durch Instagram oder Facebook. Und man weiß mittlerweile, dass, dieses, dass je mehr du das konsumierst, umso höher auch deine Wahrscheinlichkeit ist, zum Beispiel Depressionen zu bekommen oder auch ja, einen, einen tiefen Hass zu empfinden. Weil so schnell guckst du dir an all die tollen Leben der anderen und denkst, mein Leben ist nicht so toll wie das Leben. Die machen viel schöne Urlaube, die haben immer so tolle Aktionen, die Familie sieht immer happy aus. Ja, und in uns in uns dann okay, warum ist, das, warum ist deren Leben besser als meins? Und dann kommt so ein Druck auf uns. Und er kann dann sogar so weit gehen, dass es nicht nur einfach ein, oh Mann, schade, dass mein Leben nicht so ist. Dass wir denken, hey, wie kann es sein, dass es dem so gut geht, ob mir nicht. Wenn es, dir, wenn, wenn es mir nicht so gut sollte, ist dir auch nicht so gut gehen. Und dann merken wir, wie schnell auch Hass entstehen kann und Wut darauf, dass anderes irgendwie besser geht in unserem Leben. Und unser gekränktes Ego, es versperrt unseren Weg zu Jesus. Und so oft stehen wir uns da selbst im Weg. Und es gibt nicht nur, vielleicht denkst du, naja, das ist bestimmt für Menschen, die so gar nichts mit Gott zu tun haben, ein Problem. Nee. Es ist für jeden ein Problem. Selbst wenn du Jesus kennst, selbst wenn du schon mal in einer Verbindung mit ihm warst, das, das Ich in uns kann sich doch sehr groß und breit machen. Und es gibt so viele fromme Varianten, dieses gekränkten Egos. Ja, vielleicht sitzt du hier und denkst, oh, da ist jemand Neues auf der Bühne gewesen. Ich kann auch gut singen. Warum fragt mich eigentlich keiner, ob ich nicht mal singen kann? Ja, vielleicht, vielleicht bist du hier und denkst, boah, also der Gottesdienst, der war heute zehn Minuten länger, als ich gedacht habe. Das ist ja eine Frechheit. Wie kann man, nicht das, kann man das nicht besser planen? Kann man da nicht besser in der Zeit bleiben? Vielleicht bist du in einer Kleingruppe und dann gibt es diesen Typen, der immer so lange betet und sich so komisch ausrichtet. Muss man das so machen? Oder die Musik ist hier zu laut oder zu leise und die jungen Leute hier müssen dir rumspringen. Ich meine, das ist doch irgendwie ein bisschen komisch. Und so schnell ist doch unser gekränktes Ego da, oder? Ich habe ich hab schon mal schon länger her, von so einer Situation erzählt, wo, wo mir Jesus so einen Spiegel vorgehalten hat, weil man so schnell da reinrutschen kann. Das ist schon Jahre her, damals, als wir im Wuppertal noch waren. Bei einem ganz normalen Gottesdienst, so wie ihr, habe ich da gesessen und wir haben mal gefeiert. Und der leitende Pastor, er leitet das Abendmahl ein und er sagt, wow, und heute werden wir zum Abendmahl ein Lied einspielen, was mir total viel bedeutet. Das ist die Vertonung von Jesaja 53. Und das ist so eine Bibelstelle, da wird prophetisch darüber über Jesus im Alten Testament was ausgesprochen, was dann sich in Jesu Leben auch wirklich so gezeigt hat. Für war wahr, er trug unsere Krankheit und all das. So, und ich denke, naja, kann ja nicht schaden, so ein Lied, was soll ja auch nicht schlimm sein. Und dann, Abendmahl geht los, wird verteilt, die Ordner gehen durch rein und dieses Lied wird eingespielt. Es war furchtbar. Ja, es war ein E-Gitarren-Geschrepper, ja, also aus den 70ern. Dann wurde ins, gebrüllt, dieser Jesaja-Text, ins Mikro, es war ohrenbetäubend laut und in mir mein Ego explodierte. Ich denke, hat der noch alle Tassen im Schrank? Wie um alles in der Welt soll ich Abend mal fahren bei so einer Musik? Und ich sah mich schon nach dem Gottesdienst zu ihm rennen und fragen: Bist du krank? Ja, das war, wirklich, ich war ich war so, so zornig, ich, ich habe mich umgeguckt, ich denke, es muss doch eigentlich sich eine Meute gruppieren, die nach vorne rennt, um dem Einhalt zu gebeten, ja? aber alle waren so ganz vertieft im Arm, ich denke, was ist mit euch los, habt ihr, hört ihr das nicht, wie kann man das aushalten, und dann so, die Ordner kamen immer näher, und ich so, ich nehme heute das Abendmal nicht, also sorry, ich, ich kann doch hier kein Abendmal nehmen, was, was, wie geht das? Und dann, ich bin Jesus so dankbar, weil dann gab es diesen Moment, wo Jesus zu mir gesprochen hat. Und dann plötzlich sah ich mich als alte Frau, keifend und verbittert in der letzten Reihe mit meinem erhobenen Krückstock. Und dann sagte ich so, okay, willst du so werden? Ist das das Ziel? Und ich war so erschrocken in dem Moment, ich sage: nein, nein, natürlich nicht. Und dann sagt er, und by the way. Du kannst kein Abendmahl feiern. Du kannst meinen Tod am Kreuz nicht gedenken. Mein Blut, was ich für dich vergossen habe. Weil dir die Musik nicht passt, ist das wirklich das, was du mir sagen willst? Und ich muss sagen, ich, 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 mein Herz ist zusammengefallen. Ich dachte, oh Jesus, wo bin ich hier abgebogen? Was habe ich hier zugelassen? Wie wichtig nehme ich hier gerade mein Ego und meinen Musikgeschmack? Und Wie kann ich sagen, um alles in der Welt, dass ich kein Abendmahl nehmen kann, ja, weil mir die Musik nicht gefällt. Aber ich habe in diesem Moment gemerkt, welche Macht unser gekränktes Ego haben kann. Und vielleicht kennst du auch solche Momente, wo du denkst, boah, ich stehe mir selber im Weg. Nun, was tun wir? Was können wir tun? Jesus, er, er hat uns da, er, er, er hilft uns, weil er kennt uns Menschen. Ja, ja. Und er hat ähnliche Sachen an unterschiedlichen Stellen gesagt. Und, weil wenn Jesus Dinge wiederholt, dann nimmt man an, das sind wichtige Dinge, oder? Und eine Stelle, eine Sache, ich habe euch einen Vers mitgebracht, da redet er häufiger drüber. Und hier aus dem Lukas-Evangelium, da heißt es folgendermaßen, Lukas 9. Dann sagte Jesus zu der Menge, wenn einer von euch mit mir gehen will, wenn er mir nachfolgen will, wenn er in mir ist, ja, dann muss er sich selbst verleugnen, jeden Tag aufs Neue sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu retten, wird es verlieren. Aber wer sein Leben für mich aufgibt, wird es retten. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen, aber dabei an der eigenen Seele Schaden zu nehmen oder sie zu verlieren? Du musst dich selbst verleugnen. Was bedeutet das eigentlich, habe ich mich gefragt, sich selbst verleugnen? Muss man sagen, dass die, das Christentum, unsere Geschichte, die Kirchengeschichte, hat sich nicht immer mit Ruhm bekleckert, das vernünftig zu erklären. Weil oft wurde es so ein bisschen ins Negative gezogen, so nach dem Motto, du musst dich so richtig minderwertig und schlecht fühlen, du bist halt ein Nichts, du hast nichts zu bringen, was irgendwie, du darfst keine eigenen Träume haben, keine Persönlichkeit, du musst irgendwie so eine Schablone sein, dann bist du bis in diese wirklich doch sehr herausfordernden Züge im Mittelalter, wo dann Mönche sich selbst gegeißelt haben, ja, weil sie eigentlich ich bin, ich bin so ein Nichts, ich, bin, ich, ich verleugne mich selbst. Ist das damit gemeint? Nun, ich glaube nicht. Ich bin sogar sehr überzeugt davon, dass es nicht ist, weil es so komplett anders ist, als, als alles, was sonst die Bibel atmet und was Jesus sagt. Ich meine, das höchste Gebot ist, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Du darfst und du sollst dich selbst lieben. Nur wer sich selber liebt, kann auch den anderen lieben. Das ist so eine entscheidende und wichtige Angelegenheit, ja. Oder auch solche Dinge, deine eigenen Träume und Wünsche, Ziele für dein Leben. Das, das ist was, was auch auf Gottes Herzen ist. In, Im Psalm 37, Vers 4, da heißt es, freu dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Das heißt, es ist Gott nicht egal, was auf deinem Herzen ist. Überhaupt nicht. Er, er sieht es und es ist völlig okay, was auf deinem Herzen. Nun ist die Frage, was, was ist denn damit, was ist denn das Entscheidende? Weißt du, wenn deine Träume und deine Sehnsüchte nicht das Problem sind, was, was ist der Kern? Die Frage, die dahinter steckt, ist eigentlich, wer, wer sitzt denn am Ruder deines Lebens? Wer fährt deinen Lebensbus? Wer darf denn letzten Endes bestimmen? Das ist die Frage, die sich hinter diesem Selbstverleugnis steht. Bin ich das? Oder ist das Jesus, jemand anders? Und wir haben, müssen feststellen, dass unser Auslieferungszustand als Menschen ist, dass wir erstmal, wir kommen auf diese Welt und wir sind selbstbestimmt. Unser Ego bestimmt, was wir tun. Ja, wir haben unsere Träume, unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte. Und, und damit starten wir erstmal nur, wenn man das mal durchdenkt, dann passiert Folgendes. Ich, als ich habe ich meine Wünsche und meine Träume. Und dann gehe ich mein, lebe ich mein Leben, aber ich merke dann doch sehr schnell, dass ich so viele Dinge nicht in der Hand habe, die dazu führen werden, dass ich diese Träume auch erfüllen kann. Gerade die letzten Jahre haben wir doch erlebt, dass wir gemerkt haben, so viele Dinge liegen außerhalb unserer Kontrolle. Ja, so viele Dinge kann ich nicht bestimmen. Weil ich weiß nicht, wann die nächste Pandemie kommt. Ich weiß nicht, wie die wirtschaftliche Situation sich entwickelt. Ich weiß nicht, wie der nächste Krieg sein wird oder was sich irgendwas entwickelt. Ich weiß nicht, wie die Preise sich entwickeln. All das liegt nicht in meiner Hand. Und wenn wir ehrlich sind, jeder Mensch ehrlich ist, dann müssen wir sagen, okay, so viele Dinge liegen nicht in unserer Hand. Und das lügt einen Druck auf uns Also du hast: Ich habe meine Ziele, ich habe meine Wünsche. Das heißt aber auch, ich muss dafür sorgen, dass das irgendwie funktioniert. Und dann kommt ein Druck auf unsere Seele und unsere Seele kollabiert, weil wir niemals dafür geschaffen waren, niemals diesen Druck auszuhalten. Und so viele Menschen erleben Ängste, so viele Menschen erleben Sorgen, Depressionen, eine, eine Minderwertigkeit, ich, ich kann das doch eigentlich gar nicht. Du warst nie dafür gedacht, es zu können, weißt du, nie und nimmer. Unser Ego ist ein miserabler Retter. Aber was dann? Wer dann? Und dann führen wir uns zu dem Text in Lukas 9. Da heißt es, Jesus, ich lese uns das nochmal vor, Jesus sagte zu der Menge, wenn einer von euch mit mir gehen will, muss ich selbst verleuten, jeden Tag aufs Neue sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfragen. Wer versucht, sein Leben zu retten, wird es verlieren. Aber wer sein Leben für mich aufgibt, wer sein Leben für mich aufgibt, wer sagt hier, dieses gekränkte Ego, das, das nehme ich ab. All meine Wünsche, all meine Träume, ja, ich, 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 ich gebe sie dir. Du darfst darüber bestimmen, ob das, wer sein Leben für mich aufgibt, wird es retten. Das ist die Frage, was mache ich mit meinem gekränkten Ego? Pflege ich es oder lege ich es vor Jesus hin und sage all das? All dein Stolz, all meine Wut, all meine Enttäuschung, all meine Pläne, all mein Denken, was ich gerne hätte. All das gebe ich dir, weil meine Seele nie dafür geschaffen war, all das zu tragen. Und ich traue dir zu, dass ich in dir all das bekomme, was ich brauche. Sich selbst verleugnen bedeutet, alles Jesus zu unterstellen. Und es ist so interessant, ich habe euch vorhin diesen Vers aus Psalm 37 vorgelesen und es ist ja immer so ein bisschen tricky, man darf ja Verse nicht so aus, aus dem Zusammenhang eigentlich, also einfach so einzelne Vers reißen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich habe euch mal den ganzen Psalm mitgenommen, Psalm 37, da heißt es nämlich, und da wird genau das erklärt, da wird erklärt von jemandem, der sein, sein gekränktes Ego pflegt, aber der, der sich dann entscheidet, ganz Jesus zu vertrauen. Denn da heißt es in diesem Psalm, ärgere dich nicht, über die schlechten Menschen und Fluggesellschaften. Beneide nicht, die Unrecht tun. Nein, tu das nicht, weil es tut dir nicht gut. Vertraue auf den Herrn und tu Gutes, dann wirst du im Land sicher leben. Und es wird dir gut gehen. Freu dich am Herrn. Er sagt, Jesus, du wirst alles für mich haben. Alles, was ich brauche, finde ich bei dir. Freu dich am Herrn. Und er wird dir geben, was dein Herz dir wünscht. Es ist ein Geheimnis Gottes, wenn wir zu ihm kommen und sagen, das wünsche ich mir. Aber ich unterstelle es dir. Ich hätte so sehr diesen Wunsch, diesen Job zu bekommen. Ich hätte so sehr den Wunsch, endlich schwanger zu werden. Ich hätte so sehr den Wunsch, endlich den Partner für's Leben zu finden. Aber nicht mal, ich gebe es dir. Dann passiert etwas Großartiges. Überlass den Herrn die Führung deines Lebens. Und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Verleugne dich selbst, steht hier. Überlass es Jesus und kommt zu ihm. Und dann heißt es weiter, sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Wisst ihr, als ich mich so aufgerückt habe in KLM-Flug, ich war nicht ruhig. Aber ich merke, wenn ich all das, was mir zusteht, was meine Rechte wären, wenn ich das Jesus gebe, dann gibt es diesen Moment der Erleichterung, wo ich sagen kann, ich selber muss mir gar nicht den Kopf machen und den Druck machen. Keine Ahnung, meine berufliche Zukunft, keine Ahnung, meine Gesundheit. So vieles liegt nicht in meiner Hand, aber es liegt auch in deiner Hand, Jesus. Und dein Wort sagt, dass du gut bist, dass du nur gut Gutes für mich deswegen Ich werde mich, ich ärgere mich nicht über die Bösen, denen es gut geht. Und fürchte nicht ihre bösen Pläne. Lass dich nicht zu Zorn oder Wut hinreißen. Ärgere dich nicht, damit du nichts Unrechtes tust. Denn die Bösen werden vernichtet werden, aber die Menschen die auf den Herrn vertrauen, werden das Land besetzen. Da, wo ich in ihm bin, da bin ich versorgt. Da habe ich alles, was ich brauche. Selbst wenn es da Böse gibt, selbst wenn es nicht so läuft, wie ich, brauche, wie ich will. In Jesus sind meine Wurzeln. Ich habe alles, was ich brauche. Stabilität und Sicherheit gibt er mir. Und wisst ihr, das ist der Kernpunkt von Christsein. Der Kern von Christsein ist nicht Kirchenmitgliedschaft oder ich bin an irgendwelchen Festen in der Kirche oder ich glaube an ein höheres Leben. Der Kern von Christsein bedeutet, mein Ego lege ich vor Jesus und sage, es geht nicht mehr länger um mich, sondern um dich. Ich habe erkannt, ich, ich habe sowieso so wenig in der Hand, aber du hast alles in der Hand und ich brauche dich. Und das ist eine einmalige Entscheidung die wir in meinem Leben treffen, wo wir ein für alle Mal erst sagt sagen, hier bin ich, Jesus, ich brauche dich. Aber dann bedeutet es genau das, was in diesem, im Vers in Lukas 9 steht. Das heißt, dass ich Tag für Tag aufs Neue mein Kreuz auf mich nehmen muss. Immer wieder. Weil mein gekränktes Ego, das kommt zwischendurch hoch und dann muss ich sagen, oh ja, yeah, Jesus, ich gebe es dir wieder. Oh, ich bin so neidisch auf meinen Nachbarn und sein neues Auto, aber ich gebe es dir wieder. Oh, ich hätte auch so gern endlich schwanger, aber ich gebe es dir wieder. Oh, es ist so gemein, dass er mich nicht eingeladen hat, aber ich, ich, ich möchte diesem gekränkten Ego in meinem, in meinem Leben keinen Raum geben. Wisst ihr, die Geschichte von dem verlorenen Sohn, die hat ein offenes Ende. Wir haben das vorhin gelesen. Wir wissen nicht, ob der ältere Sohn nach dem Gespräch mit seinem Vater gesagt hat, okay, du hast recht. Ich, ich habe mir selber im Weg gestanden. Ich habe mich selber abgeschnitten von der Party, von der Freude, von der Versorgung, von dem leckeren Essen. Und, und wir wissen nicht, ob er sein gekränktes Ego gekreuzigt hat und Teil der Party wurde oder ob er verletzt und gekränkt davongegangen ist. Aber genau diese Frage steht heute hier im Raum. Wie ist es mit dir? Sagst du, okay, mein Ego... Alles, was ich eigentlich dachte, was mein Recht wäre, was mir zusteht, all das lege ich vor Jesus ab und sage, du bist größer, ich traue dir alles zu, ich, ich gebe dir das, ich unterstelle das dir. Oder sagst du, nein, nein, das ist mein Recht. Und weißt du, Jesus lässt dir die Wahl. Du darfst das tun, wenn du das möchtest. Wir haben einen sehr toleranten Gott. Er steht dir das zu. Aber eins musst du auch wissen, er wartet auf dich. Das Fest läuft und er lädt dich ein, teil. Deswegen möchte ich dir so Mut sagen, schneide dich doch nicht selber davon ab. Steh dir doch nicht selber mit deinem gekränkten Ego im Weg. Komm doch zur Quelle von Sicherheit, Freude, Hoffnung und Kraft. Jesus wartet schon auf dich. Amen. Amen. Lass uns beten. Jesus, manchmal ist es nicht so einfach, unser Ego dir ganz hinzugeben. Da sind so viele Verletzungen und Rechte und Wünsche und Träume, Jesus. Aber heute lade ich dich ein, dass wir jetzt, wenn wir in den Song gehen, wenn wir uns Zeit nehmen zu beten, dass jeder so einen Gottmoment hat. Jesus, du lädst uns ein, in der Verbindung mit dir zu leben. Du lädst uns ein, unsere Wurzeln in dich hineinzugraben, sodass wir ja Stabilität haben, Sicherheit haben, dass wir wissen, wer wir sind, dass wir erleben, wie du uns mit allem versorgst, was, was wir brauchen, Jesus. Das ist das Angebot, Jesus, und ich bete zu so sehr, dass wir uns heute nicht abhalten lassen davon, dass wir gekränktes Ego zur Seite legen und dir begegnen. Lass uns mal aufstehen. Lass uns einen Moment geben, einen Song geben. Und nutz diesen Moment, Jesus zu begegnen.
1: Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin, um deinetwillen. Willen. Alles vor dich hin, das, was ich mir ertreue, was meine Rechte.
0: Jesus, wir geben dir unser Herz. Unsere Rechte, all unsere Träume und Wünsche, all unsere Gekränktheit und Verletztheit. Wir geben dir alles, Jesus, und sagen, wir unterstellen uns dir. Wir wollen und wir brauchen so sehr diese Verbindung zu dir, Jesus. Und vielleicht bist du heute hier und du merkst auch, dass ist so eine Last auf deinem Leben, Vielleicht ist es für dich was Neues gewesen, dass, dass es möglich ist, dadurch, dass wir verwurzelt sind, in Jesus Kraft zu haben, Freude zu haben, selbst wenn es gerade heiß um dich ist, Schwierigkeiten da sind, selbst wenn die Dürre da ist, zu sagen, ich habe alles, was ich brauche. Und vielleicht bist du hier und sagst, eigentlich gibt es in meinem Leben so eine Dürre. Eigentlich sind da Dinge, die nicht so gut laufen und ich weiß selber nicht, wie ich damit klarkommen soll. Ich merke, mein Ego ist ein miserabler Retter du bist hier und sagst, ja, ich, ich muss diesen Jesus kennenlernen und ich brauche mehr von ihm in meinem Leben. Und vielleicht hast du auch noch eine Menge Fragen, das ist völlig okay. Jesus ist so groß und, und, und tief und manchmal brauchen wir Step, Step for Step eine Reise, um ihn besser kennenzulernen, aber ich möchte dich einladen heute, wenn wir so im Gebet sind, wenn jeder so vor Gott steht und die Augen geschlossen hat, möchte ich dich so einladen, diesen ersten Schritt auf Jesus zuzugeben. Vielleicht das erste Mal zu entscheiden, ja, ich, mein Ego, das nehme ich ab und das lege ich vor seinen Thron, weil ich ihn brauche, weil ich eine Kraftquelle brauche, eine Versorgung brauche, weil ich einen Retter brauche, weil ich Vergebung brauche, weil ich merke, ich allein schaffe es nicht. Und das ist ein Moment, wo wir manchmal unseren Stolz zur Seite legen müssen und Vielleicht auch unseren Zweifel, aber ich möchte dich einladen, weil es unser Herz ist als Kirche Menschen in diese Begegnung mit Gott zu führen. Und wenn du heute hier bist, würde ich gern für dich beten. Und du kannst dich in einem Moment, damit es auch wirklich für dich so eine ganz klare Entscheidung ist, deine Hand kurz heben. Als Zeichen für dich und für Gott. Und ich sehe es als Einzige für mich, als, als Zeichen, mit wem ich beten kann. Und dann werde ich dir ein Gebet vorbeten. Ich leise dir dann meine Worte und du kannst es nachbeten. Und es ist der Moment, wo wo Jesus in dein Leben kommt, zum allerersten Mal. Vielleicht merkst du, dass dein Herz gerade schlägt und dass du sagst, ja, ich brauche einen Retter. Ich brauche Jesus, den Retter. Dann werden alle Augen geschlossen, ich möchte dich fragen, wenn du das bist, warum hebst du nicht mal kurz deine Hand und sagst, ja, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich. Das ist so gut. Ja. Ich brauche dich, ja. Und dann wollen wir mit allem beten. Ja, mit allen hier in, in Wunsdorf und mit auch allen in Schaumburg, die sich gemeldet haben. Und uns eins machen. Wenn du dieses Gebet schon oft hast, ist es easy. Dann betest du doch einfach mit und stell dich hinter jeden Einzelnen, der dieses Gebet heute vielleicht zum ersten Mal betet.
1: Lieber Jesus,
0: ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben geben will. Du sollst mein Retter und Herr sein. Ich lege mein Ego vor deinen Thron all meine Rechte, Wünsche und Träume. Heut, ab heute bestimmst du und leitest mein Leben. Danke, dass ich jetzt zu dir gehöre und ich alles habe, was ich brauche.